0: La historia que te voy a contar en este episodio es algo que me sucedió este último verano, el verano del 2020, cuando me enteré que una diseñadora estaba plagiando algunos de mis artículos e intentando publicarlos en una revista muy conocida. Si quieres saber más, continúa escuchando. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com. La mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana estés donde estés. Bueno, te doy la bienvenida al primer podcast de la temporada 3, más o menos estoy haciendo como dos temporadas por año y había hecho un pequeño parón durante el mes, los meses de verano porque necesitaba descansar, ¿no? hay otros podcasters que no lo hacen, yo sí necesito descansar, solo estoy yo, a veces me ayuda Yolanda del Olmo y la verdad es que es bastante trabajo pero muy contenta, muy contenta de estar de vuelta, ha merecido la pena este parón para contaros más cosas, para contar más cosas a mis oyentes eh, y también para, para recargarme de energía, ¿no? que era un poco, he acabado muy fundida a finales de, de julio por, por un subidón de trabajo que he tenido. Eh, ¿Qué voy a contar precisamente de qué quiero hablar eh, durante este podcast? Pues voy a hablar de una experiencia que he tenido este verano, que nunca antes me había pasado, quizá al, al leer ya el título sabes de qué voy a hablar, quizá estés pensando que han plagiado algunos de mis diseños. Eh, no, no es así. De hecho, a día de hoy, si buscas mi portfolio, eh, no lo tengo publicado, Lo tengo, eh, sí que lo tengo, pero lo tengo solamente cuando voy a enseñarlo eh, porque lo vea necesario, algún, ya sea algún cliente o porque quiera buscar pues, trabajo, ¿no? que es para lo que tenemos el portfolio ¿no? generalmente. Entonces, ¿qué es lo que me ha plagiado? Pues precisamente eh, los artículos eh, que he estado escribiendo alrededor del podcast eh, que no solamente hago el podcast, también lo escribo en un artículo y eh, la mayoría de ellos solamente los he escrito en español. Eh, entonces me pasó este verano, que justo me pasó a, prim a primeros de agosto, que es eh, justo el primer día de vacaciones, que ya estábamos con el coche dirección a la sierra de, de Salamanca, y, y me encuentro un tuit de un diseñador, eh, que esto lo he contado ya a mi lista de suscriptores la semana pasada, me encuentro un tuit de Fabricio Teixeira, que es un diseñador. Eh, al que sigo desde hace años, porque leo sus artículos en, en Medium, en la revista de US Collective, que seguramente, si ya eres eh, diseñadora o diseñador, seguramente ya has leído en esta revista muchos artículos. Es una revista en inglés, se llama UX Collective, y Fabricio es el que creó la revista, ¿no? Y él mismo escribe artículos en ella. Entonces, bueno, me escribió un mensaje, y en él me encuentro con que me lo que me dice... Bueno, lo primero para mí fue una sorpresa, porque yo... Eh, lo vi desde mi móvil y, 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 y me quedé como un poco en shock, ¿no? Que un diseñador al que sigues desde hace años de repente te escriba y dices, ¿y qué hace escribiéndome, por Dios? Y bueno, pues nada, lo abrí y me encuentro con que me, está, me cuenta, eh, me pregunta, mejor dicho, que, que, que bueno, que había una diseñadora que quería publicar en, en su revista, pero que él creía que ese artículo que ella quería publicar ya estaba publicado por mí anteriormente, ¿no? Entonces voy a mirarlo, eh, entro a leer el artículo de, de, esta, de esta diseñadora en su perfil de Medium y me encuentro con que es un plagio absoluto de cada palabra de, de uno de mis, de mis podcasts, eh, justo el, de, el que se titula de la interfaz conversacional, no, es el, justo el que se titula de la interfaz gráfica la interfaz conversacional, ¿no? Entonces, bueno, lo, mi primera reacción reconozco que fue cabrearme muchísimo <risa> eh, pero bueno, luego no hay mal que por bien no venga, ya te contaré al final del podcast por qué y, y bueno, pues nada, le, conté, le, le contesté a Fabricio, le dije que, que sí, que efectivamente que será, era un artículo mío, que yo había escrito hacía aproximadamente un año o más eh, y, que, y que bueno, resulta que él lo encontró, no en mi, no en mi perfil de Medium, ni en el de Pildo X porque yo en esos perfiles lo tenía en español, ¿no? Lo encontró en un blog de una, de una empresa de Berlín, de Alemania, que había contactado conmigo y me había dicho que le gustaba el artículo y que si lo podía traducir al inglés y al alemán y publicarlo en su blog. Y yo le dije que sí. Que yo encantada, claro. Y, y me encontré eh, que gracias a que en ese momento dije que sí, pues ese artículo había sido traducido al inglés esta chica que, me había, que, que había copiado mi artículo, pues no lo había mirado, no había buscado el artículo en inglés en, en Google y, y entonces eh, eso es algo que sí hizo Fabricio ¿no? porque siempre que, él intenta, siempre que él publica, él me lo dijo, dice yo siempre busco en Google pero claro lo busco en el idioma en el que estamos publicando que es inglés, no lo busco en español ¿no? y entonces claro me dijo eh, entra por favor al perfil de ella mira que no tenga más artículos tuyos y entré y tenía otro artículo mío <risa> plagiado y, y traducido al inglés, que era el de, el de patrones oscuros, el de Dark Patterns. Y, y, y resulta que ese artículo no estaba traducido al inglés en ningún sitio y Fabricio no lo había encontrado. Por lo tanto, estaba publicado en US Collective a nombre de ella. no Así que se lo comuniqué por Twitter, en el mensaje, eh, él me dijo que enseguida lo borraba y qué fue lo que hicimos y aquí ya pues es un poco el título del podcast, qué hacer si te plagian, ¿no? Lo primero que hicimos evidentemente fue contactar con ella, yo vía Twitter y él vía LinkedIn y decirle, oye mira, hemos visto que este artículo que tienes es un plagio, eh, por favor bórralo y, y bueno, pues la reacción de ella fue bloquearnos a los dos, <risa> nos bloqueó, así que eh, yo le comenté a él que, me, que ella me había bloqueado, él me dijo que también a él, y lo que, los siguientes pasos que hicimos fue, eh, porque él sabía un poco cómo funcionaba el tema, yo estaba un poco en shock ese día, la verdad, y yo estaba un poco en shock porque nunca me había pasado nada parecido, y él lo que me dijo fue, eh, vamos a escribir a Medium, los dos, explicándole que esta persona está plagiando artículos de otras personas y para ponerlos en su perfil, e, y Medium pues ya que tome las, eh, las decisiones que, que deba tomar, ¿no? Hicimos eso y a los dos días conseguimos que le borraran, bueno, que bloquearan su cuenta, ¿no? Así que nada, yo hice ahí un proceso de investigación de leerme todos los artículos que ella, ella llevaba una dinámica en los últimos tres o cuatro meses de haber publicado muchísimo y me encuentro eh, que uno de los títulos de otro artículo que tenía se parecía a un artículo que yo había referenciado en Píldoras UX. Entonces voy a Píldoras UX en el, justo el último episodio de, de la temporada 2. Que hablamos del modelo del doble diamante yo ahí referencio el artículo de un diseñador en el que yo misma cuando escribo artículos yo, yo leo muchas veces referencias, me pues, pues investigo un poco eh, porque yo no tengo todo el conocimiento del mundo evidentemente y yo siempre lo pongo en las referencias de todo lo que escribo, estas son las referencias e intento eh, si hay algún texto en concreto que copie literalmente pues lo pongo y lo cito ¿no? Y, y, y bueno, creo que eso es lo lógico, creo que eso es lo que ella debería de haber hecho. Ella podía haber eh, leído todos mis artículos, eh, ella podía haber escuchado todos mis podcasts y si quería eh, pues inspirarse en ellos para escribir algo parecido, perfecto. O si quería escribir algo parecido, referenciarme, perfecto también, ¿no? Y si quería escribir en su blog eh, un texto literal del mío, pues... Simplemente tiene que citarme, es como funcionan las cosas, ¿no? Así que bueno, aquí eh, pues lo que hay por parte de, de esta persona es una falta de ética, ¿no? Y, y esto te, te lo puedes encontrar en en muy pocos diseñadores <ríe> y digo esto porque llevo muchísimo tiempo trabajando como diseñadora y nunca me ha pasado ¿no? espero que, que bueno por otro lado oye si si, si ha plagiado mi artículo es que bueno también lo he pensado en ese sentido ¿no? pero no pero realmente me parece que es caer muy bajo y me parece que si tú utilizas el trabajo de otras personas eh, de alguna manera tienes que referenciarles y decirlo en el artículo, ¿no? Es decir, pues eh, parte de este artículo está basado en este otro, o no sé, o en estos varios, o en cinco, o en seis, o en los que sean, ¿no? Bueno, pues esta fue mi historia con Fabricio, <risa> que, que oye, yo encantada de poder hablar con él. De paso le dije que me encantaban sus artículos, que me encantaba UX Collective. Y, y bueno, tan solo eh, te voy a dar tres consejos para, para finalizar este primer podcast. De, bueno, tres consejos, ¿no? Te voy a dar más. Yo no sé por qué he puesto aquí tres consejos, son seis. Y, bueno, como ves, yo no estoy leyendo. Estoy, este es el primer podcast que hago en el que el, eh, me estoy intentando saltar un guión, ¿no? Eh, y vamos a ver qué tal queda. Entonces, son seis consejos los que te voy a dar. El primero, aunque sea un esfuerzo extra, publica tu artículo también en inglés. Es algo que voy a empezar a hacer ya, así que eh, intentaré que de esta forma pues evitar plagios al menos en inglés. Si detectas que alguien te ha plagiado, escríbele enseguida para que lo borre y además haz un seguimiento durante una temporada de sus publicaciones. Yo ahora eh, a esta diseñadora de vez en cuando voy a entrar a ver qué es lo que publica en sus redes sociales ¿no? para, eh, eh, para detectar si sigue haciendo esto, que espero que no, la verdad. Y también, eh, pues en el caso de que te pase con Medium, que fue lo que me pasó a mí, puedes escribir a copyright.medium.com y eh, explicarles todo esto en inglés, claro, explicarles pues, qué, qué otro autor hay por ahí que te está plagiando. no También mantén la calma, no hagas como yo, que yo me puse un poco eh, paranoica ese día. Y bueno, piensa que si te han plagiado es que el artículo merece la pena. no Bueno, esta es la parte buena, la parte positiva, por así decirlo. También eh, te recomiendo que si escribes artículos o um, eh, incluso si tú tienes tu portfolio UX ahí fuera y has puesto un título de tu, de, en, en cada caso de estudio ¿no? eh, o unos textos explicativos, eh, te recomiendo que de vez en cuando en Google busques esos títulos. A ver si los encuentras eh, bueno, en español y en inglés, si quieres por si acaso, porque todo este plagio ha venido de, en inglés en español, ¿no? pues eh, que lo busques. Y también, por favor, nunca plagies a nadie. Hay muchos motivos y el principal es que no es ético, que no te, si no te gusta que te lo hagan a ti no se lo vayas a hacer a otras personas y piensa que una cosa es investigar y basarte en referencias y otra copiar literalmente qué es lo que hizo esta persona. ¿no? También hay otros motivos, he estado buscando documentación y aparte de por qué no es ético, también es porque eh, bueno, eh, cuando escribimos o cuando diseñamos, no, esto yo creo que aplica a, a ambos eh, aspectos, te puedes inspirar en distintas fuentes y no considero que eso sea plagiar. Si tienes dudas con respecto a esto, el significado literal de plagiar es copiar una idea o una obra literaria, artística o científica de otro autor presentándola como si fuera propia, pero copiarla literalmente, ¿no? Es decir, que si tú realizas citas exactas de otra fuente eh, indicando que es de ella, es decir, indicando de dónde viene, pues a eso ya no se le considera un plagio porque no estás diciendo que es tuyo. ¿no? Pero si dices que es tu idea y que lo has escrito tú, entonces estás plagiando. ¿no? Eh, ¿Qué más te quería contar? Pues he encontrado un, un resumen de razones por las que no deberías de plagiar que me ha encantado. Es de la Universidad de Alcalá de Henares, de aquí de Madrid. Eh, se ve que eh, los, eh, las personas que están estudiando en la universidad a veces plagian, pues, por eso la universidad lo ha de poner, no lo sé. Y ellos, eh, la universidad dice, eh, ¿por qué no plagiar? Y dice, perjudica tu formación y cualificación a largo plazo, haciendo de ti peor profesional. Te acostumbra a un camino que te empobrece. Si no te gusta que se aprovechen de tu trabajo, ¿por qué lo haces tú? puede entrañar responsabilidades penales o sanciones académicas. Tarde o temprano te acabarán descubriendo y las consecuencias pueden afectar a tu carrera profesional y usar, respetar y reconocer las fuentes nos hace aprender. ¿no? El caso es que, bueno, este tema lo estoy hablando también con un amigo este verano, hace tan solo una semana, y él es, él es abogado, ¿no? Eh, y él me dijo pues que me, me estuvo también explicando un poco cómo funciona en España el tema de proteger tu trabajo y voy a ver si agendo con él una eh, pues una llamada porque él vive en Barcelona para que me explique todo esto más en detalle y bueno le voy a hacer una entrevista y ya veremos cuál será el título de la entrevista pero va a tener que ver con este tema no de cómo proteger nuestro trabajo como conclusión como te decía que no hay mal que por bien no venga no pues eh, la parte buena es que esta historia pues tiene un final feliz en el sentido de que eh, a día de hoy, pues mi artículo de la interfaz gráfica a la interfaz conversacional está publicado en UX Collective, en inglés, claro está. <risa> y, y bueno, eh, tengo que traducir todavía el de Dark Patterns porque también me lo va a publicar. Evidentemente, si se lo había publicado allá, yo que soy la autora real, me lo tiene que publicar a mí también, Fabricio. Y ahora soy pues, escritora de la revista, cosa que nunca había pensado que pudiera ser porque es que ni siquiera se me había pasado por la cabeza el, el enviar ningún artículo. Y te digo esto también porque si tú ya eres eh, UX designer y, y tienes experiencia, eh, ya puedes también empezar a escribir y mandarlo a UX Collective o a cualquier otra revista que van a estar encantados de recibir eh, tu artículo, te lo puedo asegurar. Tan solo tienes que echar un ratito en escribirlo en inglés, en traducirlo al inglés, aunque sé que hay muchos diseñadores en España que directamente escriben en inglés, ni siquiera en español. Eh, a mí me, hacerlo, me gusta yo ya tenía muy claro cuando creé que lo quería hacer todo en, en mi idioma pero es verdad que no, nunca esperé ¿no? que, que por no pensar en hacerlo en, en inglés pues me pudiera pasar esto así que bueno la, acaba, finalmente pues acaba la historia muy bien y es que mmm, ahora escribo ahí en US Collective eh, sacaré tiempo de debajo de las piedras tengo un amigo americano que me va a ayudar con ello y, y espero que a partir de ahora, pues todos los artículos que, que pueda, eh, pues los voy a traducir. Bueno, pues este es mi primer episodio contándote mi experiencia, mi sorpresa de, del mes de agosto, en mi primer día de vacaciones y. Y bueno, pues cosas que pasan en la vida, ya está. Si te ha pasado esto alguna vez, me gustaría que me, que me lo contaras. Me puedes escribir a hola. Arroba, o también puedes, eh, puedes comentarlo en, en el mismo artículo del podcast dentro de Pildoras puedes poner comentarios. Así que si te ha pasado, si os ha pasado alguna vez, a los que me estáis escuchando, pues, eh, pues eso contarme porque tengo curiosidad y bueno el próximo, el próximo podcast eh, será el lunes que viene ya a partir de ahora sabes que todas las semanas vamos a publicar hasta que haga eh, pues el parón que seguramente será para navidades ¿Deseas ser iOS Designer? Si es así te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.